0: Hola, muy buenos días a todas. Dios las bendiga. Bueno, hoy en una lectura preciosa, como siempre, Dios nos, nos atrae con cosas muy, muy hermosas. Mateo nos habla de, de muchísimas cosas, puntos donde uno podría pasar mucho tiempo meditando, ¿cierto? Pero son temas muy diferentes. Eh, habla sobre el día de reposo sobre la verdadera familia de Jesús pero hay una parte que me llama mucho la atención esta mañana y es donde habla de Jonás del versículo 38 al 44 empieza a hablar de, de cómo va a ser ese día del juicio y dice ejemplo en mi versión El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás Ahora alguien superior a Jonás está aquí pero ustedes se niegan a arrepentirse y pone ejemplo a la reina de Saba La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón ahora alguien superior a Salomón está aquí pero ustedes se niegan a escuchar inmediatamente pienso en mí y pienso en, en general en el cuerpo de Cristo porque así somos yo antes había tenido ese pensamiento y es que en el día del juicio vamos a ser mucho peor que Nínive porque no hay arrepentimiento, no hay un arrepentimiento genuino de la manera en que vivimos, de la manera en que somos, nos acostumbramos y adaptamos a nuestros pecados, incluso llegamos a pensar como que es normal, es normal la arrogancia, es normal la soberbia, es normal la vanagloria, es normal el orgullo, es normal las malas palabras los chistes de doble sentido, los chistes verdes, las palabras duras, las groserías. Dice que es normal. Nos volvemos normales y por esa causa no hay arrepentimiento. En Mateo también nos habla hoy de la importancia de las palabras. Dice les digo lo siguiente el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda la palabra inútil que hayan dicho las palabras que digan te absolverán o te condenarán y cuando yo me pongo a pensar en las palabras inmediatamente pienso en que Dios quiere que nuestras bocas sean como su boca que cuando nosotros hablemos el testimonio de él el testimonio del evangelio del reino salga y fluya Viene un tiempo donde vamos a ver el verdadero evangelio del reino, no el evangelio de hoy donde evangelizamos, donde compartimos la palabra, pero ni sacamos demonios, ni levantamos muertos, ni sanamos enfermos. Ese tipo de milagros se van a desarrollar pronto por la misericordia de Dios cuando el reino de Él sea revelado. ¿Y por qué? Porque nuestra boca, querida hermana, no es como la de Él. Porque si nosotros fuéramos como Él y habláramos las palabras de Él, entonces tendríamos poder y autoridad en las palabras. Pero realmente vivimos, trabajamos, vivimos nuestro ambiente familiar, hacemos las cosas cotidianas y perdemos de vista la boca de Dios y los ojos de Dios. Ayer el Evangelio nos hablaba de que Él quiere más que sacrificios, quiere misericordia, y es lo mismo con las palabras, la gente toma con ligereza el hablar mal, y yo recuerdo que cuando empecé mi caminata con él, yo era súper grosera, muy, muy grosera, decía muchísimas malas palabras, y un día alguien impío del mundo, que no conoce al Señor, que no va a ninguna iglesia, que nunca, sí, que normal, o sea, vive su vida en el mundo, me dijo, venga, usted no es disque cristiana, esa forma de hablar no es de alguien que conozca a Dios. Ellos conocen quién es de Dios y quién no. El mundo sabe cuando tu idioma es diferente. Pero como no podemos tener más misericordia, entonces nos volvemos religiosos. A veces creemos que el solo hacer cosas, actuar, eh, eso nos hace más espirituales. Pero la verdad, hermanas, es que Dios quiere más misericordia que cualquier otro sacrificio. Y cuando él se refiere a las dos leyes más importantes de toda la Biblia, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, se refiere a que esas son las dos leyes más importantes de toda la Biblia. Y son las más difíciles de cumplir. Es más, usted y yo todos los días pecamos con esas. Por eso, cuando la gente piensa que no peca, está muy equivocada, porque peca nada menos y nada más que contra las principales leyes de Dios. Porque. Hay que morir de tal manera en la carne para poder hallar misericordia con todos. Habría que tener una madurez espiritual de que cuando tú veas a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a tu jefe, a tus compañeros, a tus hermanos de la iglesia, a tus amigos, etcétera, tú los veas con los ojos de Cristo. Hoy tenemos en Génesis la demostración de lo que se refiere ver a otros con los ojos de Cristo. Y estoy relacionando todo esto porque las palabras que nosotros decimos o causan problemas, o causan paz, o causan muerte, o causan vida, ¿qué causan tus palabras, porque vamos a tener que dar cuentas, eso es lo que enseña hoy Mateo, cada palabra que salga de tu boca, tú tendrás que dar cuentas y ahora que están tan de moda las redes sociales cada palabra que salgan de tus dedos tendrás que rendir cuentas por ellas que Dios nos ayude a entender este mensaje el día de hoy primeramente para mí ¿no? Génesis nos muestra la historia de cómo un hombre es transformado y cómo un hombre le es cambiado el nombre para la gloria de Dios Jacob, el engañador, el mentiroso, el imperfecto quien engañó a su padre, a su hermano, incluso engañó a personas en su camino. Él tuvo un encuentro con Dios antes de llegar a la casa de Esaú, antes de devolverse, y eso lo vimos hoy en Génesis. Es increíble pensar lo que causa un encuentro con Dios. Dice que él, antes de pasar el río, él estuvo luchando toda la noche con el ángel de Jehová, eso lo decía ayer. Antes de que él regresara a su casa, él luchó con el mismo Dios y dice que lucharon hasta salir el alba. Y él le preguntó que cómo te llamas y él le dijo Jacob, contestó. Y le cambia el nombre, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él fue cambiado en ese momento, él tuvo una lucha, un encuentro real con Dios donde nunca más volvió a ser el mismo, él salió cojo de ese lugar de estar con Dios. Y al salir de ese lugar ya no era Jacob, sino ahora era Israel. Él había sido cambiado. Dios había preparado su vida para poder llegar a ese encuentro con Esaú. Él iba muerto del susto y empieza a mandarle regalos un poco, un poco, un poco para que su hermano no lo matara. Y lo impresionante es que el día de hoy, en el verso 10 del capítulo 33, cuando se encuentran, dice no, insistió Jacob si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte y que alivio es ver tu amigable sonrisa es como ver el rostro de Dios, eso está en Génesis 33.10 literalmente lo que está diciendo la Biblia es que Jacob pudo ver el rostro de Dios en Esaú La otra versión dice Y dijo Jacob, no te ruego Si he hallado ahora gracia en tus ojos Acepta mi presente Porque he visto tu rostro Como si hubiera visto el rostro de Dios Pues que con tanto favor me has recibido ¿Cuántas veces vemos a Cristo En el rostro de nuestras personas cercanas? ...de nuestro prójimo diario continuo... ...habría que tener uno un encuentro primero con Dios... ...para poder ver a Cristo en otros... ...habría primero que conocer a Cristo mismo en su persona... ...para saber y poder reconocer a esos pequeños Cristos... ...en el corazón de mi hijo, de mi esposo, de mis vecinos... ...de mis compañeros, de mis amigos, de mis enemigos... ...nosotras necesitamos urgentemente es conocer a Dios. Conocer a Dios en todas sus formas y en todos sus nombres. Porque Él, por medio de la Biblia, nos ha enseñado que Él se revela a cada uno de sus hijos por diferentes nombres. Hoy, en la lectura, nos revela uno de sus nombres, Eloí. Eloí Israel. Cuando Él edifica un altar, le pone ese nombre. Hemos visto otros en Génesis ya, como el Roy, el Dios que me ve cuando Agar se refiere a él, hemos visto a Jire, Dios proveedor, necesitamos conocer a Dios de diversas formas, tú estás pasando por un momento, una situación donde necesitas conocer a Dios de esa manera, no igual que en mi vida, no igual que en la de tu vecina, tú necesitas conocer a Dios verdaderamente para que ese encuentro cambie tu nombre. Y no solamente cambie tu nombre, sino que deje una secuela en tu vida que tú nunca jamás vuelvas a ser igual. A Jacob le dislocó el muslo, él quedó renco después de eso. Y yo me pregunto si una persona verdaderamente tuviera un encuentro con Dios no puede seguir normal por eso me abruma que seamos peor que Nínive y que no haya arrepentimiento donde supuestamente hay acercamiento con Dios continuo y diario. El tema es que nuestra dureza de corazón, nuestros ídolos en nuestro corazón no dejan que oigamos verdaderamente la voz de Dios y por eso no somos sanadas ni restauradas, por eso no hay cambio. Yo llevo años luchando con muchas áreas de mi vida, no pocos años, muchos años y estoy agradecida con Dios porque en medio del ayuno que estamos haciendo algunas, Dios me ha permitido ver mi condición, cada vez que yo puedo ver mi condición, puedo darle gloria a Dios porque Él en su infinito amor, a pesar de mi condición, Él está ahí para cambiar mi nombre, Él se muere de ganas por cambiar nuestro nombre, ¿Qué debemos hacer? Implorar misericordia. Solamente es por su misericordia. Señor, yo ahora quiero conocerte como el Roy, como Jehová Roy. Poder entender, Señor, que Tú eres el Dios que me ve. Que me ve en lo oculto, que me ve en lo público. El Dios que me ve en lo más privado de mi corazón. Yo quiero entender y actuar conforme a eso. ¿Conforme a eso para qué? Para que cuando yo abra mi boca, mis palabras, cuando van a ser de juicio, sean a mi favor y no en mi contra. Para que cuando yo haga algo, lo haga viendo con los ojos tuyos. Poder ver a Cristo en otros es inmediatamente necesario porque no podremos perdonar. No podremos cubrir multitud de pecados. No podremos amar verdaderamente sin ver a Cristo en otros. Pero esto es un milagro y Dios no tiene afán. Eso es lo que más amo de seguir a Cristo. Sí, hay mil lecciones por aprender. Somos imperfectas a diario. Pero y aquí estamos, diciéndote, Señor, hazme otra vez. Alfarero Celestial, ven y fabrica mi corazón, estoy cansada de este pecado, de este otro, de este otro. Tú eres nuestra esperanza. El mismo Dios está esperando por ti y por mí para podernos sanar. Hay esperanza mientras haya fe en que Él nos va a sanar. Yo quiero ser parte de esa familia verdadera de Jesús. Dice Mateo, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo quiero verdaderamente cumplir esa primera y segunda ley. ¿Qué tan importante es la segunda ley? ¿Qué tan importante es poder tener un encuentro como el que tuvo Jacob con Dios para salir transformadas y ver en otros? incluso en mis enemigos, la vida de Cristo y poder actuar conforme a ese encuentro. Necesitamos ser verdaderas para que el día de nuestro juicio no nos juzguen, como dice Mateo, porque se niegan a arrepentirse, que no nos vayan a juzgar, como decía Jesús, camada de víboras por nuestras palabras o por la dureza de nuestro corazón. Este mundo está gobernado actualmente por Satanás, eso lo dice 2 Corintios 4.4. 4. Pero Dios reina sobre toda la vida y todas las áreas de quienes han sido llamados sus hijos. Yo confío plenamente en que el Señor tenga piedad de mí y de cada una de ustedes. Y ahora haga que mis palabras no sean fuego destructor, sino que sean suaves que en vez de tener poder y tener eh, abundancia, prosperidad, me regale paciencia, me regale control propio, dominio, para conquistar mis debilidades. Dice el proverbio 16 que leímos hoy, el rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. Cuidemos cada una de las palabras que estamos diciendo continuamente porque cada una de ellas nos traerá juicio. El Salmo 69 dice algo muy hermoso. ¿Cómo honrar a Dios? Y esto ya lo hemos visto en el Salmo 50, lo hemos visto ayer mismo, de que Él quiere más misericordia que sacrificios, y dice, Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos, y lo honraré con acción de gracias, pues el Señor esto le agradará más que el sacrificio de ganado, o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción, y se pondrán contentos, que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Y sí, yo soy presa de muchas debilidades, pero yo quiero alabar a Dios, porque Él es el único que puede terminar la obra que un día empezó. Si hoy tú te sientes condenada, yo te digo en el nombre de Jesús que Dios te ama, te conoce, te entretejió entre el vientre de tu madre y ha tenido un propósito y un plan para ti desde el día número uno de tu vida. Que como sea se va a llevar a cabo. Si tú has oído de él, oye atentamente y oíd, obedeced lo que el Espíritu dice. No hay otra forma de poder realmente dar fruto que siendo como Él como decía Mateo sus discípulos se parecen a Él son como Él dame ojos para ver por tu espíritu dame oídos que hoy labios alaben tu nombre Señor queremos tener ojos como tú Señor queremos tener ojos para ver como tú dame ojos para ver por tu espíritu dame oídos que oigan tu voz que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser dame esos ojos Señor y esos oídos tuyos Guíanos, Señor, por el buen camino. Perdona nuestros pecados y haznos como tú. Las amo en el amor de Cristo Jesús. Amén y Amén.